0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Bevor diese Episode anfängt, haben wir noch ein Geschenk für dich. Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs sichern, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam heute bei Oliver Fischer in Bremen. Du bist der Fix- und Flip-Profi, hast selber schon über 3000 Immobilien gedreht und machst das Ganze schon seit über 36 Jahren. Schön, dass du am Start bist.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass du da bist und dass ich mich
0: jetzt schön mit dir unterhalten kann. Ja, ich habe ja den Arthur schon mal interviewt für alle Leute, die Oliver nicht kennen. Du bist der, der Ihnen das beigebracht hat, wie man mit Immobilien auch Geld verdient, wie man da einen tollen Job macht. Und was mich heute interessiert, ist dein Leben. Ja, wie kamst du dazu? Wie waren so die ersten Jahre? Hat sich das, Hast du es in die Wiege gelegt bekommen? So, das interessiert mich alles. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mit dir Zeit verbringen kann.
1: Oh, du, das ist wirklich eine lange Geschichte. Aber Arthur ist zum Beispiel einer meiner kleinen Zöglinge, würde ich mal sagen, bin ich unheimlich stolz drauf, weil er aber auch vom Menschlichen, von, von der Persönlichkeit ja so ein ganz toller äh, Mensch ist. Und äh, das ist natürlich dann für mich auch wirklich eine Ehre, äh, so einem Jungen dann auch zu helfen und äh, aufzubauen und äh, zu unterstützen. Es, es macht mir einfach Spaß und ja. deswegen, glaube ich, liegt mir jetzt aktuell dieses ganze Coaching und so auch, weil ich dann unheimlich viele junge Leute begeistern kann, die unterstützen kann und diese ganze Persönlichkeitsentwicklung mitverfolgen darf. Ja, aber wie bin ich eigentlich gestartet?
0: <lacht> also, also, wir kann er ja die ersten paar Jahre, war irgendwie dein Vater im Immobilienbereich oder gab es irgendwas, dass du so, so unternehmerisch ein Fuchs warst schon in, in jungen Jahren, Flohmarkt oder irgendwas?
1: Ich bin der totale typische Quereinsteiger. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt äh, nach dem Abschluss meiner Realschule und äh, bin dann äh, bei Daimler-Benz am Fließband gewesen, wirklich ein Jahr. Und äh, dann kam eigentlich mal so diese Eingebung äh, dass der, der Immobilie. Ich habe jemanden kennengelernt, der Immobilien gehandelt hat ganz zufällig an einer Tankstelle. <lacht> äh, ja, der stand neben mir an einer Tankstelle, fuhr mein Traumauto, deswegen war ich total der Autofahrt. Was Flug war das für ein Auto? Für mein äh, SL 500, 107, er W107 noch. Und ähm, ja, den habe ich angesprochen. Was muss man tun, um so ein Auto zu fahren? So also ganz blöd, wie man früher so war. Ja, warst ne? du da? Da war ich äh, 20, 20, ja. Da hatte ich so einen alten Käfer, da nebenbei ja noch ein Motorrad, aber zu der Zeit war es dann eben. Und äh, der sagte Immobilien. Und wie der Zufall so will, drei, vier Monate später, Kommt ein Freund äh, und sagt, Mensch, du, ich habe äh, eine neue Freundin, äh, komm doch uns mal besuchen, die Eltern haben auch ein ganz tolles Haus und die haben sogar einen Tennisplatz und, und so weiter. Ich sage, ja ist gut, wir kommen mal vorbei. <lacht> und dann fahre ich dahin mit meiner damaligen äh, Freundin und dann späteren Frau und äh, dann steht da das Auto, kannst du dir vorstellen, da steht Wirklich? da das Auto. das von, Auto von der Person. Genau, das Auto von der, von der Tankstelle damals und äh, ja war wahnsinn aber ich, ich da habe ich ihn noch gar nicht wieder so getroffen noch nicht so mit aber über die monate waren wir dann öfter da es war noch mal auf eine feier eingeladen und dann bin ich dann näher mit ihm ins gespräch gekommen und habe ich ihn natürlich dann auch gelöchert und er hat auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen leidenschaftlich war, hat mir dann auch so geholfen. Allerdings hat er mir auch da meine ersten beiden Eigentumswohnungen verkauft. Und ja, so bin ich eigentlich angefangen, eigentlich so ins Wasser gefallen. Und damals hatten wir ja nicht diese Vorteile, die wir heute haben. Erstmal diese ganzen Datenquellen hatten wir nicht, dann die Social Media hatten wir nicht, YouTube hatten wir nicht. Ich hatte damals nur die Zeitung und eben festes Schuhwerk.
0: Wie alt warst du da, als du die erste Immobilie Bekommen 21, hast. Mit 21, 21, ja,
1: mit 21 habe ich die erstmal gekauft, dann auch in dem gleichen Zug eine davon wieder verkauft, eine dann selber renoviert. Bezogen auch mit meiner damaligen Freundin. Also Freu- gleich,
0: für alle Leute, die es nicht wissen, fix und flip bedeutet letztendlich, du hast eine, eine Wohnung oder ein Haus, das halt, ja, das du günstig eingekauft hast. Im besten Fall machst du das hübsch und verkaufst es dann wieder. Ja, das ist
1: ganz genau. 1983 war das eben dann, wo ich das so gestartet habe und dann 1985 die erste Wohnung gekauft habe. Da war ich 21, ja.
0: Und äh, was war so der erste Deal? Was hast du da rausgezogen dann an Euros? Ich habe auf, auf jeden Fall, damals waren die
1: Grundstückspreise oder die, die Wohnungspreise natürlich noch wesentlich günstiger. Auf jeden Fall habe ich für die Einzimmerwohnung, die ich gekauft habe, den doppelten Preis wieder gekriegt. War auch unrenoviert. Krass. Naja, Das hat mir natürlich dann auch so, ähm, ja, dadurch hat Blut geleckt. Also ja. was waren es dann? 5.000, 10.000 Euro oder deutlich es mehr? Das waren 18.000 Mark glaube ich oder so. Das war ein sau viel Geld früher, oder? Früher hast du dann im ganzen Jahr 22.000 bei Daimler verdient und da habe ich schon Krass. gedacht, wow, man. deswegen habe ich auch Blut geleckt und dann habe ich das dem natürlich auch erklärt und erzählt, dass ich es verkauft habe, wobei ich, als ich die Wohnung gekauft habe, habe ich den Kaufvertrag noch gar nicht verstanden, da stand Kaufvertrag drüber, mein Name war richtig geschrieben und den Rest habe ich nicht verstanden, ich wusste nicht, was eine Auflassung <lacht> ist oder eine Beleihung und so, ähm aber ich habe natürlich dann im Vertrauen gehandelt und ihm vertraut und, und das dann eben auch gemacht und ja und habe mich dann dann reingefressen durchgefragt und wie war das mit dem Geld? Hast du irgendwie feiern gegangen oder hast du das wieder angelegt? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe gleich äh, das beiseite gelegt, habe dann auch Teil davon eben in die Renovierung meiner Wohnung, die wir dann bezogen haben, investiert, äh, die ich dann allerdings auch ungefähr ein Jahr später, anderthalb Jahre später, ein Jahr später, verkauft habe. Und so sind eigentlich die ersten Sachen entstanden, dass ich dann immer wieder das Geld äh, drin gelassen habe und eigentlich immer wieder weiter investiert Und
0: wie war das für deine, noch nicht Frau, aber zukünftige Frau, hat dir gesagt, ja klar, lass uns aus der Wohnung, die wir jetzt gerade schön bezogen haben, äh, die verkaufen, weil äh, Frauen sind ja erst die, die, die machen ein Nest und machen es hübsch. Ja, ja, zu der Zeit
1: waren wir eben ja beide noch jung und äh, wir konnten dann dadurch auch so ein paar Sachen ja leisten. Natürlich sind wir auch mal schön ins, in Urlaub gefahren oder und Motorrad und solche Sachen. Aber sie war immer schon dafür, dass man auch wieder weiter investiert. Und äh, vom Eigenheim her haben wir uns auch immer wieder verbessert. Ja, wir haben immer dann eine bessere Wohnung äh, gekauft oder dann ein Haus ge- gebaut und gekauft und, und so weiter. Also es war nicht so, dass man äh, jetzt da... Mega gespart hat, sondern wir haben dann schon dementsprechend auch äh, ja, unsere, unsere Sachen genossen. Ne?
0: Und äh, dann hast du also in diesem einen Jahr hast du die erste Immobilie gehabt. Du hast ja weiter bei Daimler gearbeitet. Wie lange ging es noch? Wann hast du aufgehört? Ich habe dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich die Wohnung verkauft hatte, habe ich dann für diesen,
1: für diesen Herrn, für den Walter, äh, Wohnungen verkauft. Er hat mich gefragt, Mensch, wenn du das kannst, das verkaufen und sowas, liegt dir ja vielleicht. Äh, dann habe ich hier noch ein paar Wohnungen, weil der war eben ein äh, großer Investor. Der hat Wohnanlagen gekauft, aufgeteilte Eigentumswohnungen und hat sie dann eben weiterverkauft, einzeln. Und ich war eben einer dieser Kunden, der die dann einzeln ah, gekauft ja, cool. hat. Cool. Ja. Und durch ihn bin ich dann eben auch an andere Investoren gekommen, die das Gleiche gemacht haben. So baut man eben sich auch so sein Netzwerk auf. Man geht in essen, äh, Mittagessen, abends und, und, und. Also auf jeden Fall hält man sich dann eben auch in diesen Kreisen auf. Und das ist ja heute auch das, was unheimlich wichtig ist, dass du dein Umfeld dir aufbaust und ganz gezielt äh, ja dich auch mit Leuten triffst, die eben die gleiche äh, gleichen Ideen haben, die gleiche Leidenschaft haben und so weiter, äh, die du eben auch hast. Ja. Dann bringt es nichts, mit, mit dich mit Leuten, die... Ja, zu unterhalten, die vielleicht keine Ziele haben und nicht so den Lebensstil äh, mögen, den du jetzt hast, ja.
0: ja. Also, du warst dann weg von Mercedes, ja. hast dann da die ersten Aufträge in Land gezogen, hast Blut geleckt und äh, hast dann als klassischer Angestellter, kann man das sagen. Nein, ich war Oder? damals
1: gleich äh, eigentlich Freiberufler, ich war damals, äh, sagen wir mal, arbeitssuchend. Äh, also, äh, wie kann man das sagen? Eig- ich war nicht angestellt, aber ich habe mich selber versichert schon. Äh, ne? Also komplett frei, also ich war, ich habe mich richtig selbstständig über und Gewerbe angemeldet, da hatte ich so 200 Wohnungen gekauft und verkauft, da habe ich erst das, den Schritt gemacht zum Gewerbeamt, weil meine Steuerberater haben gesagt, das geht jetzt nicht. Ne? Du hast
0: 200 Wohnungen gekauft und schon verkauft? Ja,
1: ja. Bis ich das Gewerbe angemeldet habe, weil Boah. heutzutage sagen wir, ja, wenn ich eine Wohnung handel, dann muss ich ja schon Gewerbe anmelden. Ich Irgendwie äh, weiß ich auch nicht, die haben alle so ein bisschen äh, Schiss heute. Früher, vielleicht auch unbedacht, unbedacht, dass man einfach was macht und sagt, okay, geht schon. Ne? Ja. ja. Und äh, für, den, für den Herrn habe ich dann nicht nur die Wohnung verkauft, sondern ein Jahr später habe ich dann eben auch die Akquise gemacht, habe mehr Familienhäuser gesucht, über Zeitung, über äh, Telefon, äh, Mieter angerufen, dann den Eigentümer rausgefunden, all diese Sachen, die wir eigentlich heute auch noch machen. Ja. Und ja, und deswegen sage ich, man muss gutes Stuh- Schuhwerk haben. Alles ist auch eine Fleißarbeit. Man muss so konsequent haben. Man muss eben äh, seine Regeln da auch befolgen und kennen und dann auch wirklich Gas geben. Sonst ja? ja. kommst du dazu nichts. Ne?
0: Und äh, das hat dir gleich gelegen, also da Leute anrufen so sagen, hey, hier, kauf mal, ich, ich will eine Wohnung, ein Haus kaufen.
1: Ja, man ist ja nicht so plump. Ne? Man fragt ja erst mal ganz nett, Mensch, wollen sie vielleicht in den nächsten zwölf Monaten umziehen? Oder äh, Mensch, wir suchen eine Wohnung in ihrem Haus. Äh, wer ist denn da der Vermieter von Ihnen? Um jetzt zum Beispiel den Eigentümer von mehrfamilienhaus rauszubekommen. Oder, oder, oder. Es gibt da natürlich viele, viele Möglichkeiten, Tricks, ja, die, die die man da nutzen kann. Aber nicht plump. Man soll schon nett sein, man ja. hat schon Respekt vor Menschen gehört einfach dazu. Ja. Und auch dann, auch wenn man was kauft, den Leuten Hilfestellung geben. ich bin nicht so der knüppelharte Verkaufstyp, sagen wir mal, sondern entweder es klappt es klappt nicht. Man kann keinen dazu zwingen, dir was zu ja. verkaufen oder auch auf der anderen Seite dir was abzukaufen. Es sollte schon passen, dass beide daran irgendwo was von haben.
0: Ja, ja das ist wichtig. Du hast dann weitergemacht, also hast die ersten Deals gemacht. Lief das dann einfach die, letzten, die nächsten Jahre ganz normal weiter, bis es irgendwann groß war? Oder waren da noch ein paar Hürden, Hindernisse? Hast du ein paar Fehlschläge gehabt, ein paar richtig krasse, wo es dir fast das Genick gebrochen hat?
1: Ich habe äh, unheimlich lange und viel eben dieses, äh, dieses reine, diesen reinen Handel betrieben. Eben auch damals schon dieses äh, Fix und Flip. Und dann ich, habe ich auch Neubau gemacht, habe mehrere Wohnanlagen, Reihenhausanlagen gebaut. 2000 äh, wurde es so ein bisschen schwieriger mit Bauträgerfinanzierung, 2002 äh, gab es dann wirkliche Probleme, wo man dann eben, wo ich auch selber einen Bestand aufgebaut hatte im Neubaubereich aber, äh, und Baugenehmigungen hatte, angefangen war schon zu bauen, wo ich nicht so abverkaufen konnte, wie es eigentlich gewohnt war. Sonst haben wir eben drei, vier Doppelhaushälften pro Monat verkauft, also einen Neubau, äh, die mussten dann auch gebaut werden und dann hatte ich eine große Wohnanlage im Bau mit 32 Wohnungen wo ich vor Baubeginn schon die Hälfte verkauft hatte. Dann hatte sich aber der, der, die Baugenehmigung so lange hingezogen, über ein Jahr, wegen Einsprüche von Nachbarn und so dass mir dann eins nach dem anderen so schon die festen Käufer, die ich brauchte um zum Nachweis bei der Bank, die fielen mir eins nach dem anderen weg. Weil du kannst dich erinnern, da war ein neuer Markt und so, da gab es echte Probleme und die haben, viele haben dann ihr Eigenkapital, was eigentlich bestimmt war für den äh, Immobilienkauf, äh, verloren. Ja? Ach, weil Auf, sie
0: es an der Börse äh, genau. und eingesetzt das, haben? Oder das, war es, kam,
1: es kam alles zusammen und dann kam so ein bisschen auch die Bankenkrise, wo Bauträger nicht mehr so finanziert wurden, wo ein Bau- Bauunternehmer nach einer anderen Pleite gegangen ist Und da hat auch meine Bank gesagt, wir haben haben das hier vereinbart, Hälfte muss verkauft sein und garantierte äh, garantierte Kaufverträge und so. Hatte ich auch, aber da sich dann so lange hingezogen hat über ein Jahr, hatte ich den Leuten gesagt, okay, wenn die rausholen aus dem Vertrag, kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis ich eine Baugenehmigung kriege. Also war schon eine blöde Zeit. Alles kam da so ein bisschen zusammen. Und dann, äh, ja, hatte ich dann auch immer schon die, die Knebel von der Bank. Also jetzt musst du verkaufen, jetzt musst du verkaufen. Dann musste ich die Preise senken, damit ich überhaupt was verkaufe. Was? Äh, ja, das war schon so eine krasse Zeit, wo ich sage, Mann, äh, so langfristige Sachen mag ich überhaupt nicht mehr gerne oder die ganz großen Sachen mache ich nicht unbedingt gerne. Zu der Zeit hatte ich auch einen sehr hohen Bestand noch an eigenen Wohnungen. Was heißt große, hoher Bestand? Große Wohnanlagen, ja, 800, 900 Einheiten im, im Wandel. Ach, ja. Und na, und dann ist es natürlich auch da, es gab jetzt auch mal Zeiten, wo du dann 10% Leerstand hast. ja Krass, und dann, das kann man sich
0: heutzutage gar nicht vorstellen. Nee, ne?
1: aber die Zeiten können sich sehr schnell ändern ja? und dann, dann ist es eben so. Und zum Schluss hatte ich eben noch eine Anlage, auch mit 80, die habe ich jetzt noch, 86, die habe ich jetzt vor drei Jahren verkauft. Ja, und sonst habe ich eben auch noch einige Wohnungen, aber hier und da was und ja, noch einige Grundstücke, die jetzt noch in Planung sind für Neubau für die langfristige Vermietung. Aber bei mir lag es immer schon, der Handel war mir wichtig. Ich habe immer gerne gekauft, aufgeteilt, verkauft. Und auch in den Zeiten der großen Aufteilergeschäfte haben wir ja auch Wohnanlagen mit 100, 200, 500 gekauft und dann eben einzeln wieder verkauft. Entweder gesamte Mehrfamilienhäuser oder auch aufgeteilt in einzelne Wohnungen. Was wir jetzt aber auch noch machen, dass wir Wohnanlagen kaufen, aufteilen, und so weiter. ist aber nicht nur das, das ist nicht das pure Fix und Flip, sondern das ist dann schon Projektentwicklung, Aufteilergeschäft ja. und so weiter.
0: Aber du hast jetzt, ähm, du hast jetzt für, den, für den Mann eine Zeit lang gearbeitet. Irgendwann hast du ein eigenes Ding dann gemacht, weil du gesagt ja. hast, hey, ich habe so viel zu tun, ich kriege das gar nicht mehr hin.
1: Ja, ich habe für den lange, also zwei Jahre ungefähr so gearbeitet. Wie gesagt, dann erst habe ich den Verkauf gemacht, dann ein Aufteilergeschäft für ihn gemacht, dann habe ich dann auch schon die Planung da gemacht und dann auch einigen ähm, ja, Verkäufern auch dabei geholfen, das, das zu lernen. Und dann kam dass ich ihm eigene Objekte gekauft habe, aufgeteilt habe und verkauft habe. Dann hat es man gelernt und er hat dann auch so ein paar andere Sachen noch gemacht. Er hat dann auch weniger große Wohnanlagen gemacht, deswegen brauchte er auch nicht mehr so viele Verkäufer und deswegen habe ich es dann ja, gelernt von der Pika auf, wie gesagt, und habe es dann eben auch selber gemacht. Und äh, ja, hat auch Spaß gemacht.
0: Ja ist, ja, ist ja verrückt. Also du hast da über 3000 Einheiten gedreht. Also man muss sich das ja vorstellen. Du hast da, ähm, ich bin ja auch gerade so ein bisschen dran, hab dann ein Haus jetzt, das muss man komplett frisch machen. Sowas braucht ja auch unglaublich viel Zeit. Es kommen ja. unglaublich viele Probleme. Ja. Pff, also Wie wie kriegt man
1: sowas hin? Es kommt drauf an, was du einkaufst. Ich kaufe auch ganz speziell für mein System das ein, was nicht sanierungsbedürftig ist, sondern eben was eine Aufbereitung braucht, wo vielleicht die Wohnung verraucht ist, aber technisch okay wo man nicht eben Fenster wechseln muss, Heizung und, und, und. Egal, ob jetzt beim Eigentumswohn- bei der Eigentumswohnung oder beim Reihenhaus. Ist, wir, wir kaufen schon ganz gezielt das ein, was wir auch innerhalb von vier Wochen aufwerten können und wieder verkaufen können.
0: Und da ist der Markt immer noch da, obwohl er so teuer ist, obwohl ja. so viel Konkurrenz.
1: Ja, man muss eben den Markt auch so ein bisschen kennen. Jeder kennt ja immer nur diesen Durchschnittspreis. Wenn mich jemand fragt, was kostet in Düsseldorf eine Eigentumswohnung, dann sagt äh, äh, einer, der so ein bisschen Ahnung hat, ja, so 3.000, 4.000 Euro. Ja, Aber die 4.000 Euro entstehen ja durch ist ein Durchschnittspreis. Preis von vielen Angeboten. Eine tolle Wohnung, die toll ausgestattet ist, frei ist, toll hergerichtet ist, kostet dann 4.800 Quadratmeter, aber die gleiche Wohnung, im gleichen Haus sogar vielleicht, die dann ungepflegt ist, vielleicht vermietet ist, verraucht ist und, und, und die kostet nur 3,2. Ja, das sind nach oben 20 Prozent und das sind nach unten 20 Prozent. Und diese 40 Prozent Marge im Immobilienhandel nutzen wir aus. Wir kaufen unten ein, also hässlich, und verkaufen toll und schön mhm. äh, äh, zum, zum Top-Preis. Und dann machen wir eben auch dem Käufer es noch einfach zu zu kaufen. Wir kennen das alle, wer sich für Immobilien interessiert. Wenn Man schaut sich was an, dann fehlen die Unterlagen, dann gibt es keinen Energieausweis, es werden schlechte Bilder präsentiert von, von Maklern, die eben nicht so professionell arbeiten und und und. Und dann machen wir auf der anderen Seite natürlich genau für diese Käuferschicht, die sucht und auch bereit ist, einen Toppreis zu bezahlen, wie alle, die natürlich für eine gute Marke für was Gutes mehr bezahlen würden, als für was Schlechtes. Für die suchen wir dann ganz speziell äh, auf dem Markt Immobilien, die verkauft werden und die Verkäufer haben es eben bei uns auch einfach, wir brauchen nicht alle Unterlagen, wir, werden das, wir äh, bereiten das selber auf, die Unterlagen, wie auch die Immobilie, prüfen alles, äh, renovieren alles, stagen, äh, machen tolle Fotos, wie gesagt, dann machen wir auf der Seite, dem Verkäufer es einfach zu kaufen.
0: Das äh, fand ich interessant. Als ich beim Arthur war, bin ich da diese Treppen hoch und dann dachte ich mir, hier ja, riecht es, als wenn da fünf Blondinen da im, im Büro sind. <lacht> Sag ich, was hast du nur da für einen Geruch? Sagt er, ja, das ist der, gleichen, der gleiche Geruch, den wir beim Homestaging benutzen. Also... <lacht> Für alle, die die das nicht wissen, was Homestaging ist, im Endeffekt macht man eine Wohnung mit mit so Pseudomöbeln, also teilweise mit Karton und so, so schön, dass die Leute sagen, wow, hier schaut es ja richtig cool aus. Normalerweise ist es ja so, man geht in eine leere Wohnung rein, die komplett leer ist und kann sich ja fast nichts vorstellen. Und äh, dieser Geruch, hat er gesagt, der wird dann auch beim, beim Verkauf mit angewandt. Also da wird dann mit vielen verschiedenen Sinnen gearbeitet, ne?
1: Ganz genau, das ist eben das System, was dahinter steckt, was wir eben auch schon, was ich systematisch so seit 2004 schon mache, dieses typische Fix und Flip. Fix und Flip heißt ja eben nicht sanierungsbedürftig kaufen, sondern Fix und Flip heißt reparierungsbedürftig, renovierungsbedürftig kaufen und dann schnell mit einfachen Mitteln aufbereiten, aber doch doch schon fachlich einwandfrei, dass alles funktioniert, aber... Es muss eben auch gut aussehen und auch gut riechen. Mhm. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten, die wir da haben. Ob das jetzt Hintergrundmusik ist, ob das die Helligkeit ist in den Wohnungen, in den Räumen. Ob das jetzt ein besonderer Duft ist. Auch das variiert nach Jahreszeit, ne? wir, wir haben dann, es steckt so ein bisschen Verkaufspsychologie hinter, mhm. die Fotos, wie die gemacht werden, wie die, wie die Immobilie gezeigt wird, wie man durch die Wohnung geht, welche Fokuspunkte man setzt und so weiter und so weiter. Krass, all das das ist schon Wissenschaft das. fast. Ha? Naja gut, aber all das ist natürlich das Systematische, wie ja auch Hamburger, Hamburger verkauft werden bei McDonald's, die verkaufen ja nicht einen puren Hamburger, ja, die ja. verkaufen ja auch ein bisschen was dazu. Die Leute sind auch bereit, etwas mehr zu bezahlen ja. als äh, vielleicht irgendwo an einer an anderen Ecke, ja. ja. Und so, so ist es eben auch beim Immobilienhandeln. Mit der Zeit wird es eben so systematisch, dass wir eben auch, wo alle Probleme mit haben, Einkauf, dass wir eben super auch einkaufen, dass wir genau das Richtige für unsere späteren Kunden einkaufen, weil wir unsere späteren Kunden auch kennen und äh, dann können wir auch im Einkauf ein bisschen mehr bezahlen, weil ich habe ja schon meinen Kunden auf der anderen Seite und ich weiß, was der will, ich weiß, was er bezahlen kann und ich weiß, äh, ja, was er von mir braucht. Welche Immobilie ja. und welche Ausstattung und in welchem Design soll die sein? Und dann bekommt er genau das von mir, was er ja. möchte.
0: Du hast ja du hast jetzt ganz lange, also 36 Jahre machst du das Ganze schon. Jetzt mhm. hast du dich in den letzten Jahren aber entschieden, irgendwie noch einen neuen Weg zu gehen, also sozusagen das den Menschen auch beizubringen vielleicht fragt sich der eine oder andere, mal, du hast so viel Geld eigentlich verdient, warum musst du jetzt noch sowas machen?
1: Ja, muss ich nicht, das ist ja das Schöne daran. Ne? Und ich glaube, alle, die irgendwas mit Leidenschaft machen, es ist es egal, ob es Ronaldo ist, der immer noch Fußball spielt, ob er, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen er hat, oder alle anderen, Jürgen Klopp oder so. Es macht einfach Spaß, mit, mit jungen Leuten das weiterzugeben, was du selber liebst. Und wenn du dann diese... Typen siehst und dann mit Begeisterung äh, auch schon spürst so Arthur Staudacker oder viele, viele andere in meinem Coaching-Programm, die das dann so umsetzen und dann trotzdem auch äh, normal bleiben, nicht, nicht ausflippen und so. Eingangs haben wir ja gesprochen, äh, darüber gesprochen, äh, wie, wie das für mich so ist und ich habe hab dir gesagt, ja ich begleite die meisten meiner Coaching-Teilnehmer zwölf Monate, die meisten verlängern dann und gerade dieser Unterschied zwischen dieser diese Persönlichkeitsentwicklung, die dann so stattfindet, der ja, von erst ziemlich zurückhaltend und äh, ich weiß nicht so genau, ob ich das kann und ich, ich, ich habe Angst, dass ich einen Fehler mache und so bis zwölf Monate später mit starker Brust, absolut <lacht> perfekte Körperhaltung, Selbstbewusstsein, wo die dann am Telefon sagen, ja okay kaufe ich kaufe ich kaufe ich, ja wo mhm. sie dann zwölf Monate, also es ist so es ist so toll und deswegen wir machen ja auch immer unsere Veranstaltung, deswegen wir haben wir ja auch persönlichen Kontakt, also wirklich physisch persönlichen Kontakt und mit den Teilnehmern, das ist eben eine fantastische Sache. Es macht einfach unheimlich Spaß.
0: Was würdest du sagen? Was, was sind für dich Immobilien? Also ist ja jeder, jeder verbindet ja mit Immobilien was anderes. Der eine sagt vielleicht, naja, das ist irgendwie ein, eine schöne Sache. Das ist Freiheit für mich. Ein anderer sagt vielleicht, naja, damit kann man gutes Geld verdienen. Ein anderer sagt ja, ich äh, finde Immobilien doof, weil es äh, alle überteuert. Ja. Ja, was ist für dich? Was ist für dich? Was sind für dich Immobilien?
1: Naja gut, Immobilien ist eben ein Hauptbestandteil des Lebens und das ist eine Sache, die nicht digitalisiert werden kann. Das Wohnen wird immer so sein, wie es ist. Wir sind natürlich in der Möglichkeit, haben die Möglichkeit, Leuten zu helfen, dass sie schnell eine Immobilie verkaufen, die sie nicht mehr haben wollen. Das ist ja Erbschaft oder, oder auch äh, Insolvenz, solche Sachen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein toller Wert für Leute, die sich eine Immobilie kaufen. Weil äh, auf der einen Seite ist es natürlich dieser Eigennutzer, der sagt, ich möchte in meinem eigenen Haus eine eigene Wohnung wohnen, ich schaffe mir damit Vermögen, was ich auch nur jedem raten kann, wenn er was macht, kauft er euch erstmal ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung, die ihr selber nutzt, gerade bei den steuerlichen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Ja. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch eine Immobilie kaufen, was wir ja auch machen, dass du die vermietest. Und das, das eigentlich, eigentlich braucht man bei Immobilie ja nur verstehen, ich kaufe eine Immobilie. Und andere zahlen mir das ab. Ja? Alles andere ist ja egal. Egal, ob du jetzt eine Steuerabschreibung hast oder Wertsteigerung oder so. Du kaufst einfach was, was dir jemand anderes abbezahlt. Und im Normalfalle 20, 25 Jahre hast du eine abbezahlte Immobilie. Wahrscheinlich hat die sich sogar dann im Wert verdoppelt. Ja? Aber was gibt es Besseres? Eine Sachwert zu kaufen, den dir jemand anderes abbezahlt. Ja? <lacht> Stimmt, ohne, ja. ohne, ohne irgendwelche Potenzial. Gibt es ja eigentlich w- fast nirgendwo, oder? Nein. Wo, wo gibt es sonst ich meine Selbst wenn du ein Auto vermietest, wird das Auto sehr, sehr wenig wert sein ja. nach der Mietzeit von fünf sechs Jahren, zehn Jahren. Bei Immobilien ist es genau das andere. Und äh, wenn nur das begreift, finde ich, ist, ist die Steuer, Steuervergünstigung, die Abschreibung, die man hat, die Tilgung und, und beziehungsweise die Wertsteigerung und all das zweitrangig. Ja. Wichtig ist die Tilgung. Jemand anderes tilgt für, mir ein, ein, für mich einen Kredit für einen Sachwert, der wahrscheinlich auch noch äh, steigt in der Zukunft. Ja.
0: Was, wo siehst du dich so in den nächsten paar Jahren? Hast du irgendwie so einen Wunsch, einen Traum, wo du sagst, da geht's hin?
1: Ja, ich möchte das noch äh, im, im Coaching-Bereich noch, noch verbessern. Es macht mir unheimlich Spaß, eben mit den Leuten zu äh, arbeiten. Wir hatten ja auch eingangs darüber gesprochen, wir haben eine extrem hohe, im Vergleich zu anderen, eine extrem hohe Umsetzungsquote. Wir haben unheimlich viele Testimonials durch Verkauf, Verkäufe, die auch bei uns in, dann in der Facebook-Gruppe oder auf den Veranstaltungen äh, offengelegt werden. Wir gehen sehr oft mit den großen, großen Zahlen um. Für uns sind es eben normale Zahlen, Außenstehende. Ich höre immer, oh, ihr redet davon 50, 100.000 Gewinnen, das ist doch unmöglich. Und so bei uns ist es natürlich in der Community normal. Ne? Und das möchte ich noch so ein bisschen f- verbessern und mein Ziel ist, dass wir in der Community, in der Business Class mit 5.000 Einheiten im Jahr handeln. Aktuell sind wir so bei 12 1.500, die wir dieses Jahr gehandelt haben. Das ist auch äh, schon krass, ne? 1200 Wohnungen in Deutschland, ja, die verschönert werden. Ne? Genau, verschönert, viele viele Häuser eben auch dabei, also Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelaushälften, sowas. Und das ist schon so mein Ziel, dass wir auch so eine, wir haben ja schon eine eine kleinere, bessere Gruppe aufgebaut, die ziemlich finanzstark auch ist, die dann auch wiederum anderen Anfängern, Startern hilft, äh, sowas zu machen. Und ich glaube, nur in dieser Gemeinschaft schaffe ich auch mein Ziel, dass ich mal irgendwann sagen kann, ich bin dran dran schuld, dass eben 5000 Häuser, Wohnungen in Deutschland gehandelt wurden, die wirklich auch perfekt im Zustand äh, verkauft wurden.
0: Ja. Schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für den Podcast. Wir werden im zweiten Podcast auch nochmal drauf eingehen, was du für ein Typ bist, wie du denkst, was was so vielleicht deine Geheimnisse sind im im Leben, um um auch sowas auf die Strecke zu bringen. Weil ich finde es beeindruckend. Es sind ja unglaubliche Zahlen, die du immer so nebenbei in den Raum wirfst. Aber ähm, ja, wie wie kriegt man es praktisch hin? Und äh, da freue ich mich, dass wir im zweiten Podcast tiefer drauf eingehen. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Und äh, denkt immer dran, Unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, indem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen. Es gibt heutzutage so viel zu konsumieren, dass wir oft dazu neigen, die entscheidenden Umsetzungen einfach zu überspringen. Wir wollen gemeinsam mit dir einen Unterschied auf dieser Welt machen. Und das geht nur, wenn wir zu den wenigen Prozent gehören, die tatsächlich in die Umsetzung kommen und dadurch andere Menschen dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Deshalb klicke jetzt auf den Link in den Show Notes unter dieser Episode und lade dir das kostenlose PDF herunter.